0: 十分钟等于一年多放六天的带薪年假。我作为一个很容易中奖体质，分享一下我的抽奖方法论
1: 。提前快乐水的福利就是可乐只卖五毛钱
0: 。在都是钱，公司的这种资源还有这种机会，其实也都是我们可以去反薅的对象。大家好，欢迎收听提前退休。这是有两个哔哩哔哩的前同事发起的播客节目，我们吐槽公司，也分享生活，希望能让隔着屏幕的你感受到一些不上班的快乐。大家好，我是乌素
1: 。啊，大家好，我是 Porky。
0: 今天呢，我们来聊一期叫做“反薅公司羊毛”
1: 。对对对，我看到这个标题，我想，对吧？这个居然有人能够啊，反薅公司的羊毛吗？不都是公司薅我们吗？
0: 对，对就是。啊，说实话，这个主题我也是在其他的平台，比如说小红书看到，然后当时惊为天人，我说嗯，还有这样的一些妙招。然后作为一个经常被公司压榨的打工人，我对这种话题非常的感兴趣。然后其实我没有点进去看过，但是这个话题其实打开了一个思路。然后这次的话，我们就集中来聊一聊。然后我也会有一些不同于网上主流的一些观点，所以大家可以期待一下。嗯，好
1: 的好的，我我已经是很期待了，因为我这个人吧，平时不怎么薅公司羊毛，我还一直被公司薅。因为我前司之前啊，我前司在一九二零年的时候报销车费特别麻烦，需要问司机要打车票什么的，他也没有一个企业滴滴。结果就经常导致我打完车忘了报销，就被公司薅了不不少。其实，好，那么乌苏老师在这方面有没有什么心得跟听友们分享一下呢
0: ？只能说 Poki 老师还是有钱啊，像我们这种穷人啊，想尽一切办法薅羊毛。对，然后先说一下这个标题的意思，其实就是。很简单，从公司薅一点东西回来，对吧？平复一下我们总是被压榨的这种情绪，然后也获得一些哎实际的一些小小的好处。大概准备了将近二十个点，所以内容非常的丰富
1: 。乌<笑>苏老师，这二十个点，我感觉就是小公司的员工就不要照着做，不然我觉得你没薅完，你们公司就可能没有了，好吧？这个太不
0: 至,不至于，不至于
1: ，薅的有点太凶了，乌苏老师。啊、不至
0: 于，不至于啊！我是也是一个小公司成长起来的，所以大部分点还是通用。不要把我们的听友吓跑了，对，然后我们一个一个来说
1: 。那乌苏老师先给我们来介绍一下第一个啊，怎么薅、怎么反薅公司的小技巧。
0: 对我们整体会分成两趴，第一趴的话其实是比较好理解、比较好操作的，然后第二趴的话可以可以稍微展开一下，也是思路偏打开一些的。然后第一个的话是每个公司都能用，就是手机充满电。对吧？这个很好理解吧？就是你上班的时候，哎，就把手机给充上，然后下班的时候，哎，满满的电电量回家玩，这样子
1: 。哎，那乌苏老师，我说一下，那如果我多买几个充电宝去公司充，感觉是南水北调，
0: <笑>也不是不行。对，其实吧，就是我看小红书上比较狠的，他们是把家里的小电器是吧，充电宝、手机，甚至什么耳机。都会拿到公司来充满，然后我呢，其他的这种电器用的比较少，所以可能我主要是就是充手机，然后就会形成一个习惯，就是我早上的时候手机是没什么电的，到公司呵呵到了公司充，然后下班时候下班时候手机电量就满了，这是一个小小的薅羊毛技巧
1: ，只在公司用电啊
0: 。第二个的话。也比较好操作，基本上连美团都能实现的一个一个福利，这是
1: 一个关键点啊！美团啊，大家想到了什么呢
0: ？接公司的热水，
1: 开水，对
0: ，<笑>就这个其实也不用太多展开嘛，其实就是喝公司水，然后。也是促进咱们自己的新陈代谢，因为你在工位上一坐坐一天，如果喝水喝的不够的话，其实也会带来一些疾病的问题啊。所以多喝热水其实是一个挺中肯的一个建议啦，只是说现在被曲解了。
1: 嗯，<笑>还有就是这个热水还能展开想一想，除了喝水以外呢，公司有条件的大家还能洗个澡，
0: 这这是这样吗
1: ？对吧？前司前司有洗澡啊，这个在三楼有洗澡的，对吧？大家展开想一想，
0: <笑>你你是这个意思
1: ？你以为要要在茶水间洗澡？吓
0: 我一跳、哦！我
1: 我说的是有条件嘛，有条件大家可以洗个澡再回家，多好
0: ！真的是我吓死了。这边补充一下，就是刚刚他说三楼是因为。前司在三楼有个健身房，然后健身房里面会有一个淋浴间，但是作为一个不怎么运动的人，我是没有去过的呵呵，所以不知道那边什么情况
1: 。嗯，第三个是什么呢
0: ？然后第三个是呃公司的小零食，然后这个的话其实不一定每个公司都有
1: 。前司没有小零食啊？
0: 对，像我之前待的公司，我们反而是小公司会有。就是小公司的话，就是我们每周都会有临时采购，然后是那种比较好分装的那种零食，然后会放在临时角
1: ，哦，就小包装的
0: ，对对对，放在临时角，然后。如果说下午饿了或者是馋了，其实都可以吃一吃。然后像不能说品牌，说品牌对吧？就是有广告嫌疑啊，不说了。然后像前司的话，就是你肯定也知道，有一个一入职就会被宣教的福利——五毛可乐
1: 。我们前司有那个一个叫快乐水福利
0: ，肥宅快乐水
1: ，就是因为我们前司肥宅快乐水的福利就是可乐只卖五毛钱，但是它限量，它一个楼层，楼层可能是两台售货机，可能只有。十罐左右吧
0: 。嗯，对，它是五听无糖的，五五听有糖的。然后，就如果说时机不巧的话，可能就赶不上。没错，因为这个可乐还挺受欢迎的。基本上我们有同事是两听两听的去拿，喝一听留一听这样子，因为怕赶不上嘛，怕抢不到嘛
1: 。赶不上啊，对对。然后前司还有咖啡机，但是你想喝拿铁的话要早点去，它就一天就一罐奶。
0: 还有人会吐槽说，那个牛奶会有人单独把它拿出来，然后直接倒走，
1: 直接喝牛奶是吧？哎呦天
0: ！是的，我、哦、天呐，我也是震惊了。然后下一个是摸鱼，那这个摸鱼呢，是一个广义的摸鱼，嗯，就是比如说你在公司涂个护手霜、剪个指甲这种小时间，其实也算是摸鱼吧。但是像我们这个岗位的话，就是目标是定在那儿，其实不会去考察你真的每天花了多少时间在工作上，所以工作时间更多还是为了自己，所以这个摸鱼其实更多是一个放松心情吧，就是切换心情，让自己可能不要持续的在一个高负荷的压力下。对，还有一个比较典型的一个摸鱼场景，就是带薪上厕所。这个 Poki 老师有这个经验吗
1: ？带薪拉屎真的是。一个职场人必备的素质，好吗？然后结合一下乌苏老师刚才说的这个“摸鱼”和“带薪上厕所”，大家不知道有没有听过秋瑞的一个梗？秋瑞的一个梗就是叫“摸鱼循环
0: ”。哦，怎么说？
1: 就是他抽烟，他他摸鱼就抽烟，他有个抽烟群，大家一起下楼抽烟就是摸鱼。抽完烟以后口渴喝水，喝完水以后要上厕所，上完厕所以后想抽烟，<笑>是个循环
0: ，这一天就过去了。
1: 对对对，这个特别好，特别好，就是大家就算不抽烟，也要以抽烟的名义多下，去，就是走出去逛一逛。对，这个我觉得还是挺好的
0: ，可以溜达溜达。对，就是我看了一个人总结说，每天多蹲十分钟，等于一年多放六天的带薪年假。<笑>
1: 然后上厕所把手机啊、充电宝都带上，对吧？打一把王者再出来，这真的特别好。
0: 这但是这就是我在公司的时候最讨厌的人，女厕所一招大排长队，然后就能听到有的时候有人在里面打电话、看剧，哇，外面那个大排长队真的是。
1: 为什么能听到看剧的声音？他开的是公放吗 ？Yes、oh,。哦天呐
0: ，你就说过分不过分，就是。
1: 这个太过分了，这个太过分了
0: 。如果说你不影响别人，我觉得还是可以的，对吧？但是在这个厕所位置如此紧张的情况下，还要多待多摸，就有点不厚道了
1: ，过分了。对。
0: 然后下一个的话，不一定每个公司都有，但如果公司有的话，其实可以尝试一下，就是员工折扣。
1: 就我们前司有什么员工折扣呢？我们前司好像有苹果的员工折扣
0: ，苹果的是有的，但我没用过。然后因为像苹果折扣的话。肯定不如苹果员工自己的多，然后关键是，我对比发现，苹果员工的折扣没有拼多多的百亿补贴多。哇！哎，这真不是给拼多多打广告，他们也瞧不上。就是因为我有个朋友是苹果的员工嘛，然后我当时有问他说，我想买一个 iPad。然后他那边的价格是多少？然后对比了一下，百亿补贴还便宜一点
1: 儿啊！百亿补贴是真的补贴呀
0: 。我们前司有一个我用的比较多的员工折扣，就是罗森便利店，因为我们楼下有一家主题店嘛。然后那家店的话，员工刷工卡是打九五折
1: ，九五折，这个折扣是真的低。我也一直用，这折扣是真的低，但积少成多有收获，是吧
0: ？对，毕竟在别的地方也薅不着。嗯，罗森其实是有点小贵的，但是去的次数比较多，买个便当啊，买个零食啊，买个早饭啊，什么都会有，所以积少成多还是可以的。相比于罗森的，另外还有一些店，就是公司合作店，比如说人生一串这种，它也会有福利，但我一次都没去过
1: 。员工卡打八折，
0: 对我一次没去过，所以这反而对吧？还不如这种高频使用的
1: 。对，就是我们前司。他在大学路有很多店，比如人生一串啊，人生如沸啊，还有一个什么吃粉的地方，对，然后都不是很好吃，所以我们去的也比较少，对吧、啊？这个对多了不该说的，<对>但真的就一般嘛。
0: <笑>要是好吃我就去了，是不是？
1: <笑>不如高频的罗森更有帮助。
0: 所以对于听众朋友来说，如果是你加入一家公司，你也可以了解一下，你们是不是有一些。呃，公司员工福利的这种折扣，呃，有一些店铺的或者是品牌的合作啊、呃，都是有可能的。然后包括出差的话，也会有可能有一些差旅的这种合作议价，呃，有这种酒店的协议价。哎
1: <笑>、呃，但差旅的话，一般就是不用个人付呀，这不算反薅吧
0: ？呃，是这样的，就是有一些公司，它是你自己的个人活动、个人出行也可以用公司的协议价，这种就算折扣，就算福利了，对吧？只是咱们没有
1: ，对我们没有
0: 啊。然后还有一个就是团建，团建这个呢，说实话其实不能算多大的福利，但是如果说还比较有意思，或者说去的地方还可以，那还行。然后我们印象比较深的一次团建是去爬山，哇，真的是生气。虽然风景确实不错，但是爬了一天的山，就是我鞋子都把脚磨破了，就是很累了。然后第二天又到了山里面，然后那个向导跟我们说，今天绝对不爬山，今天是一些轻轻松松的一些游玩。然后当时我因为就是鞋子已经把脚磨破了嘛，我就说那这个徒步我就不去了，我就在车上等。然后就当同事们回来的时候，我告诉他们满头满脸的杀气，我就知道他们今天又去爬山了
1: 。我们前司的这个团建费用啊，其实不高，一个人。一个月只有一百块钱，所以也去不了哪儿。我们组的团建大部分时候都在吃饭，吃饭，<笑>对，明白。吃饭、卡拉 OK 真的是万年团建主题。然后偶尔有时候就是心情好一点的，可能会去密室啊、剧本杀之类的，可能是这样多一点
0: 。嗯，然后因为我们就是那次爬山那次团建，有很多领导、很多老板去了。然后最开心的环节就是发红包
1: 啊、哦，那可以不去直接领红包吗？
0: 不可以<笑>，当时他们肯定就是考虑到了这点，所以那个群是现场建的<笑>
1: ，就是靠红包引诱大家去爬山。我感觉
0: 其实不是，哎，是去了之后才发的
1: 啊。
0: 去的时候也不知道会有这个环节，然后但是大家肯就是老板肯定也看出来大家
1: ，老板可能看大家很累
0: 了嘛，看看出来大家满头满脸的杀气了<笑>。对，出于舆情的考虑，安抚一下。对，补充一下，因为当时我们是在一个比较核心的部门，耶、yeah
1: 。<笑>就是团建这个事儿啊，我觉得任何占用周末的团建，它都不是好团建，对不对？就这一点观点啊。
0: 是的。然后下一个的话是
1: ，就是公司的一些比赛活动，其实我觉得这个也是啊，稍微能薅一薅的，对吧，乌苏老师？因为乌苏老师也说了嘛，之前有一期也说了
0: ，参参加活动。抽奖比赛这种，
1: 对，参加活动抽奖
0: 都比较多。然后我自己算是还相对比较积极的啊，因为我是这样的，就是我会评估这个活动参与的门槛高不高啊、呃，我投入的产出比高不高？诶、欸，我觉得还不错，我就会去参加。然后我参加就是可以跟大家随便说两个，呃，一个的话是参加过一个红包灯笼的手工大赛，然后这个的话是过年的时候。就是其实线上参与就可以，就是制作红包灯笼，其实做手工嘛。就是你可以，你可以，你可以做各种形状，然后只要它能亮就可以。它要求就是要能亮。我其实之前是一个手工费，就我手残，但呢人财引大，所以我就看到这个活动，我看到奖品什么的还可以啊，奖励名额也非常之多，有十个，觉得哎可以试一试。口罩时期红包其实都用不掉嘛，对吧？都没人发，所以家里也攒了不少红包。就把这个红包废物利用起来，然后做了几个红包灯笼，其实也是跟着教程现学，然后再通过自己的一些想法给它稍微拓展一下。等一下可以把我的做的作品放在 show notes 里面，大家围观一下
1: 。大家观摩一下啊，这个得奖的，
0: 谈不上观摩。对，然后当时作品还受到了全思的推送，因为拿奖了嘛，也算拿了一个。名次，然后得到奖品的话是一个哔哩哔哩的键盘，就我们公司键盘还是蛮好看的。对，然后另外的话还参加了一些，呃同事吧的这种小活动，就是比如说留言啊什么的就可以，或者参加一个小竞赛啊什么的可以，就比较简单嘛。然后像这种的话，就前面也说会有一个得奖的方法论，等一下我可以展开的跟大家讲一讲。那先问问 Poki 老师对于这块有没有？
1: 我我是个设计师嘛，所以我经常会参加一些类似于设计比赛，还有黑客马拉松之类的，也会有程序员去拉我参加。那么也是得过一些奖，他这些奖呢，有一些还可以，奖金还可以。之前得了一个黑客马拉松的第一名吧，几万块钱，然后几个人三个人就平分了嘛
0: 。哇哦
1: ！本来想搞一些其他活动，后来大家想到最后也没有什么
0: 分现金。<笑>
1: 哎，对，还不如分现金。然后还有一些设计比赛，比如什么 NFT 设计大赛啊，就，但是我做了一个非常激进的，哎，别人想的 NFT 可能就是因为那段时间很流行 NFT 头像嘛。那我觉得单张的 NFT 可能会无聊一点，于是我提了一个创意，就是随机生成左右两个人接吻。我本来想的是左右两个人对抗，就是仇视对方，因为我们知道口罩期间就是世界的环境变得。充满了对抗这个环节，于是我就做了一些尝试。然后我发现世界已经这样了，我们作为设计师是不是应该更温暖一点？于是我把这个主意改了一下，改成了接吻，随机会生成各种肤色、各种性别的人接吻，可能是一男一女，可能是啊一个亚洲人和一个非洲人，可能是两个男的，然后还会有一些比较稀有的，可能是那个呃美国队长在亲吻超人，
0: 这么这么狠的吗？<笑>
1: 对对对，这个我等一下也可以放在修诺斯里给大家看一下。然后后来这个主办方觉得我太过激进，但我觉得设计师其实就应该脑洞开得大一点，不然设计师和和普通人就太过相近了。是个世界上需要一些不一样的想法，对吧？啊，那这是我参加过的一些比赛。嗯
0: 、哦，对。然后我可以补充一下，就是我作为一个很容易中奖体质，分享一下我的抽奖方法论，或者说我的得奖方法论。嗯，就是我会，我先我先铺垫一下，就是为啥我觉得我自己中奖率还比较高？就我之前写过一篇文章，我说我分享我自己的好运妙招，然后举了一些例子，就比如说我去买刮刮乐的话，我是每次都是能回本的，就是没有亏过。
1: 这么牛逼吗？乌苏老师，锦鲤附体。
0: 如果说大家一起抢红包的话，我基本上也都是手气最佳，
1: 锦鲤体质了。
0: 我只要我愿意参与，我基本上都还挺容易抢到的。另外就是去年中秋的时候，有一个公众号，他们发了一个月饼的抽奖活动，就是在评论区抽奖嘛。那个号基本上也也都是大几万家阅读量吧，然后评论也都是一百条撑满的，对吧？只抽三个，然后我也抽到了。因为我平常其实也不怎么参加这种活动，但是我一参加，我基本上都能中。所以啊，就是这个铺垫完成之后，我可以说一说我的得奖方法论了，就比较有底气了。
1: 这个我觉得大家是最想听的，如何能够把每次都中到奖？这个我也要记一下
0: 。第一个的话，是我会去评估这个事情的概率，就是如果说概率比较低的话，我这个事情我可能不会参与，因为它更多就像投机，对吧？它不是我们普通人可以运作的空间，太投机了，就我觉得是超出我们正常的可控范围内的
1: 。它不是投资，它是投机。
0: 然后第二个的话，我觉得是要认真的去看规则。这个还挺重要的，很多人他可能根本都没有意识到自己的这个行为参与行为是无效的，或者说没有意识到怎么去增加自己获奖的概率。举个例子，就可以拿那个月饼举例，就是我那次参加那个公众号留言，就是一般来说公众号就是留言抽奖，他们会说抽评论点赞最多的，这个是很常见的。但我看到他那次他其实没有说是要点赞最多，所以我理解他其实就是看内容抽。然后我就想说，嗯，那这个比较轻松，我也不需要去拉票什么。我真的很烦拉票，对我就说，哎，那这个可以，我就只需要回答一下就好了。然后我就看他的要求，他要求是说，这个月饼盘点完了之后，你觉得你要心仪哪家公司的月饼？那不就是吹彩虹屁吗？对吗？这还不简单吗？随便吹了一下。然后我就看评论区，好多人都在说，哎呀，这个盘点怎么没有腾讯？我想说，你这个留言
1: 怎么可能被选上
0: ？对啊，怎么可能被选上？根本都没有在回答，就是人家主办方希望听到的东西。这个就相对比较鸡贼一点。就我知道他们想听的是什么，其实也就是花了一分钟时间读了一下这个规则嘛
1: ，就更好地去理解的这个主办方的意图嘛，对吧
0: ？对，然后这样肯定是能增加这个获选的概率嘛。另外还有一点比较重要，就是要早参与，不要拖延。就当你发现有这个事情的时候，你就行动起来，你不要在那想东想西，在那内耗，在那纠结。很多时候，这个机会就是有限的。然后行动力越强的人，其实是越容易得到这个机会。
1: 就是因为我理解很多人可能跟我们那个一瞬间的想法一样，哎，觉得这个东西好麻烦、啊，或者再拖一拖，它就会导致你中奖概率的被拉低，是吗
0: ？对的，对的。像那个月饼那个，我刚刚看一下，它是抽了两个人。然后我当时就觉得，哎，就是不需要拉票嘛，我就随便留一下言，就说哪家月饼比较心动就好了。然后我就玩了。
1: 这个我觉得其实很像乌素老师写的小红书几篇文章里面说的，就要要有一个渣男的心态，但是有个实干家的态度
0: 。对<笑>对，就是就是不要怕太把这个事情当回事儿。呃，像这样的活动的话，其实我说的比较复杂，但实际上整个过程也就。不到一分钟吧。这个早参与的话，也有一个点，就是当时看到这个文章，看到的比较早，然后我比较早的去留言，带来的好处就是留言精选出来还没有那么多的时候，我的就比较容易被曝光
1: ，排得靠前。
0: 哎，对，就是就会比较靠前，所以其实赞数也不少。对，然后另外一个的话，红包灯笼这个比赛，就这个比赛，其实那个作品啊，就是虽然我等一下会放出来给大家看，但实际上我知道就是。我们公司手工做的比我好，大神可太多了。就他们后面做的，就是已经卷到一个什么程度，就是这个东西，我觉得卖个几百块都会有人买的那种很高级的灯笼。对，但我那个就真的就是用家里的废旧红包做的。为啥我还能位列其中，对吧？跟这些手工大神能够排在一起，就是因为我参与的非常早。我大年三十的时候在那做红包
1: ，打了个时间差
0: 。对，打了个时间差。然后因为那个活动的话是，呃，我当时在。刚放假的时候就看到了，然后当时还没有什么人参与，然后我就评估了一下，我说，嗯，大家是不是过年都比较忙，就是生活都比较充实，对吧？我们这种宅女有空可以坐一坐。我说其他人可能没空，人家现实生活充实有趣，不需要靠这个来填补自己的无聊时光。诶，对我就说，嗯、那那我来试一试。我也是稍微观察了几天，我发现没什么人参与啊，我就开始做起来，我就开始参与起来了，所以也是参与的比较早。
1: 正好啊，正中下怀
0: 。如果说我等到后面大神都涌入了，我一看他们做的那么好，那我肯定没信心了。我是觉得这是一些些小小的方法论，然后之后的话，我们可能也会去聊一聊怎么去提升自己的好运气。就这个人设啊，咱们先摆在这。
1: <笑>啊，这锦鲤人设，除了羡慕锦鲤的巫术老师，怎么样自己成为锦鲤，是吧？
0: 是哦，对。再说说到这个，我又想。夸赞一句，就是因为我们现在录制的时候，我们是录了四期节目，然后我们七期节目都上了星星榜
1: ，哇，可以可以可以，可以
0: 甚至第四期还上了两天啊，真的很开心。这个不知道就是大家了不了解数据，反正我是挺满意的
1: ，我也挺满意的啊，多亏有巫术老师的啊，多亏巫术老师锦鲤附体啊
0: ，就还。还挺骄傲的<笑>是，是当然也是感谢大家的支持。我现在也很怕人设翻车，万一第五期不上了或者怎么样，所以
1: <笑>第五期没有上可怎么办呀
0: 对呀、啊，怎么收场呀？可是，所以现在就是每期内容哇都非常的努力，是也要让咱们的听友们也努力起来，是不是？也帮我们的这个人设维持下去<笑>是，是救救孩子吧
1: ？多靠大家了啊！感谢各位听友。我们的人设全靠听友们扶持了啊！乌托老师还有什么技巧呢？刚才我们说了，除了要让自己成为锦鲤以外，还有什么技巧？嗯
0: 、呃，还有一些。第一个的话，想说一下报销这个事情。像刚刚 p o k e y 老师说，呃，因为公司打车报销流程非常的麻烦，所以就不想报了嘛。嗯，其实报销的话，好好报，然后不要等发票过期再报，这个事情能省很多钱。就是公司为啥不让你报？或者说公司为啥把这个流程弄得那么复杂？有的时候就是增加了一点点门槛啊，就能砍掉很多的人，砍掉很多的事
1: 。就是不希望你报吗？
0: <笑>对，然后因为我自己也开公司了嘛，就是我知道这个其实确实是有一点点麻烦的，因为财务的时候他要凭账，然后每一笔就是消费，他还是要有一个眉目的，然后还是会费点心思在里面的。我自己的话是请了代理。就是我是把这个事情外包出去了，我自己也不想操这个心。但是像公司的话，肯定也是会有一些人会为这个事情工作啊，或者说是为这个事情感到麻烦的嘛。基本上每家公司报销都挺麻烦的，这个是大家的常识了
1: 。这是开公司小技巧吧
0: ？对，可能这并不是财务老师故意要为难我们，就是本身这个工作就是比较繁琐的。像这个问题怎么解决呢？首先，一方面我自己是比较喜欢总结流程和总结 SOP 的，然后像报销这个事情。哦，我第一次问同事怎么报，我是让他带着我走了一下这个流程，然后我就把这个流程的点起来了。之后每次报销其实就是无脑执行这个重复的动作，相对来说就会呃轻松一点。第二个话就是我会比较关注公司内部效率的提升。这个具体怎么说呢？就是当我发现公司想要去改进打车报销这个流程的时候，我非常积极的参与了他们的内测。然后当时其实是。他们一开始在用企业滴滴，还有包括在用一些线上发票，像这些其实我都是比较早的获取到这个信息，然后比较早的参与到了这个流程的改进里面。嗯，所以我就会觉得啊，我见证了这个效率提升的过程，所以我参与其中，我也不会觉得非常的累，确实能省很多事情，所以我是。我们周围同事当中，就是第一个知道怎么去简化这个报销流程的人，然后就把这个我的心得跟大家分享，把我的这个经验跟大家分享，就帮大家去省时间。之
1: 前这个报销流程是真的烦，就是你一个月会过期，这个票必须当月的，然后你得去把它粘在那个报销单的后面，然后去几楼有一个财务室，你要把它放在抽屉里面，就非常复杂，有时候。作为一个普通人嘛，你有时候想想这个打车，有时候几十块钱，对吧？一两百，算了算了算了，就
0: 会产生这样的心态。作为一个有钱人，
1: <笑>但像吴苏老师刚才说的，这个积少成多有收获呀，我他妈亏了呀！哎呀
0: ，你还是太有钱了，因为我读研的时候是有一些教务的工作，是可以拿到一笔收入的。然后我当时去教务工作，其实就是做这个报销的事情，每周就在那贴发票。<笑>这流程我太熟了，每周就是把这些发票依次排列，我还会把它排的比较美观，就是因为都是半张 A 四纸上面排嘛，非常整齐的粘贴在一起，
1: <笑>像俄罗斯方块一样，对吧？去填充每个空间，啊、嗯，
0: 对，然后我就是用一种策展的心态在做贴发票这件事情。
1: 挺好的，挺好的找到了贴发票的乐趣。我就贴发票，我就无脑
0: 。对我就像做排版一样，在那贴，然后还挺有乐趣的。我自己苦中作乐吧。<笑>但一一想到能赚钱，或者一想到能省钱，那做这个事情就特别的有动力。
1: 我就是太懒了，算了算了，少买一个玩具吧，不高兴费这个事儿。我觉得挺多人有我这个心态啊，很多人这个出租车不报就是因为这个心态的事儿。而且发票你得攒一个月，这特别麻烦
0: 。哦，对，说起来是这样的，就是可能每个公司报销流程会不一样，但是呃，如果说这个事情困扰你，或者你觉得它特别麻烦的话，你不妨请教一下身边的这种像我这样的省钱小能手。因为我记得我一开始去报销出租车,车发票的时候，我就是用滴滴的电子票的，其实就会比每次拿纸质的那个发票要简单一些，所以这个都是一些流程上的一些小经验吧。就如果说你自己怕麻烦不想研究，你可以对吧，请你身边像我这样优秀的呵呵同事吃个饭，对吧？请教一下
1: ，这个饭饭也没多少钱，好的
0: ，这不比你省钱多了，对吧
1: ？那除了报销以外呢？吴苏老师还有什么心得
0: ？呃，提到报销的话，其实还有一个出差这个，出差的话其实会有很多差旅的费用嘛。然后我们当时出差的话是可以让行政代定的，这样的话就又省了一个报销的流程。你不需要自己去把票导出来，然后再去走报销流程，你直接让他帮你定，你要什么时候的行，就就是什么时候的火车票，让他直接帮你买。然后你要哪家酒店，定几天晚上。他只帮你定，懂
1: 了懂了，懂了
0: 这个也很方便。然后另外我想讲的，就是我觉得出差其实也是一个心态上可以调整的一个点，就是有的时候大家会觉得啊出差好累，又可能是占用周末时间，就是又起早贪黑的。但我当时的一个想法就是，我是把出差当成是一个异地旅游，呵
1: 呵当成放风了是吧？
0: 对，当成放风，因为我经常去北京出差嘛，然后会订一个相对时间比较舒服的一个车票，不是那种特别早或者特别晚的，然后到那边之后。就可能安顿一下，住一个我觉得比较舒适的酒店。当然啦，肯定也是在公司报销的范围内的酒店。咱们公司的差旅补贴其实也不多，是不是？但是因为去的比较多，所以就知道哪家酒店还行。安排行程的时候也会尽量安排的，就是不要那么紧凑，
1: 宽松一点，对吧
0: ？因为像我们拍摄的话，其实是非常辛苦的。我们经常七点多就要去片场，然后晚上天黑了，可能七八点才收工，一整天的时间都是。非常高强度的呃录制，然后我自己又是一个比较操心的性格，就我盯现场的话，我是一分钟都不走神，我会时时刻刻盯着老师讲的这个稿子有没有问题，然后有一些地方可能在后期的时候要注意什么，所以也非常的耗脑力。但是我们在这个录制的过程当中还挺开心的，因为我们会跟片场其他小伙伴在休息的时候可能会讲一些诶、哎、八卦是不是？<笑>对，然后吃盒饭的时候可能也会就是啊聊一聊，就是刚刚录制的一些想法或者说感受，或者说呃一些周边的一些好玩的事情等等。然后就是录制完了之后，呃，我们一般还会安排一些时间去拜访合作方，这个时间就是自己可以安排可以掌控的，就可以相对不那么紧凑，不能不那么。繁忙一些就更有空一些，然后这种时候我就会特别的享受，因为就觉得时间都是自己的，然后又是工作日，然后偷偷的又又又是在外面，
1: 就很爽、啊。
0: 对对，虽然他也是带着工作的目的，但是就会觉得很开心，有一个放风的感觉
1: 。哎，这个有点像高阶版的摸鱼
0: 啊<笑>、哦！是的，是的，是的，本质上还是因为这些工作是我们自己自己安排、自己掌控的。对，然后下一个的话。哦、呃，是我发现很多同事没有意识到，但是我自己亲测下来，非常的省钱，非常的划算
1: 。这么多形容词的一个东西来，我已经迫不及待想知道是什么了
0: 。而且我很后悔的就是我在离职前的半年才发现，哇，真的太后悔了。就是不知道是不是所有公司都有啊？应该不是所有公司都有，但是我们前司会有补充医保，呃，我们公司会给员工就是补充一份商业保险。然后这个保险的话，是在你比方说去医院看病了之后，你是可以申请理赔，然后它会有一部分现金返还给你。然后这个适用场景非常广，其实不只是啊，比如说有个头疼脑热啊，去配点药啊什么这种可以，甚至是拔智齿。也可以，然后我就是因为有同事拔了智齿，然后跟我说了这个，我才发现，赶紧去把我剩下的智齿给拔了，然后就是用了这个。
1: 不是还好你同事跟你说的是拔智齿，你要是同事做个别的手术，你可打咋办呀，对吧？
0: <笑>咱们如果是那种大手术的话，一般自己的就是商业险肯定也都会用上嘛。这个只不过是其实是一个日常的这种比较高频的看病机会，就
1: 普通人比较容易碰到的一个
0: 对去医院的机会。哦，而且智齿的话，基本上大家都会需要去拔嘛。然后智齿的费用其实也不少的。虽然说医保可以报销，但是如果说这个补充医疗可以再给你报一部分的话，就是相当于是 double 了嘛，还挺划算的。然后另外还有一个也可以用医保的，亲测可以套现的，就是
1: 套现还行
0: ，按摩，按
1: 摩也可以吗
0: ？<笑>是的，就是啊，这个真的是不传之秘了。这个要是传到前公司的耳朵里啊，这个。
1: 怎么来来，快给大家说一说，大
0: 家低调实用啊这个小技巧。我们公司附近有一家医院，它是那个推拿科比较有名，这个具体名字我到时候发在听友群里面吧，就不公开说了。但知道的应该都知道，就是它是推拿科比较有名嘛，然后它是可以去挂号。然后相当于也是走了一个看病的一个流程，所以其实医保也是可以报的，
1: 就是医院以推拿作为一个治疗手段的这么一个报销，对吧
0: ？对的，对的，因为像我们打工人的话，很容易就会有一些肩颈疼痛的问题嘛，所以其实完全是可以去挂这个科的。医生正骨也非常厉害，我当时印象就是我花了十分钟的时间。度过了漫长的一生，呵呵太疼了。这
1: 个感觉不太对，不
0: 太像好话呀，真的。我但是很爽啊、哦就是！就是就是、这个，他那个虽然那十分钟非常的疼，但是你知道这个疼他是对你有帮助的，而且疼完之后
1: 就像健身
0: 。对，因为他这个疼就是因为你之前积累的这些问题嘛，所以你这样疼完之后，其实整个人是通了。明白了，而且它不像外面的那些，就是可能按摩师，他们可能按的会按你按的很舒服，但是但
1: 是没有效果。
0: 对啊，可能舒服完之后，你下个礼拜还得去找他按，就他这个就是怎么说呢，不是那么的有用吧？
1: 他这个感觉就是疼完你就下次再也不想去了
0: 。对，但是。像我们这种就是自虐型的人，知道他这个对我们有好处，就还是会去，就非常可惜啊！是快离职的时候才知道，<笑>然后也就去过两次。
1: 那没事儿，这个已经告诉我们的听友们了
0: 。是的，是的，对。然后我可以跟大家说一下价格，就是我算下来这样子按一次。我自己只要自费三十块，钱
1: ，那报了多少呢
0: ？就其他全报了，就是大家可以感受一下这个划算的程度吧。你的
1: 意思就是和外面的按摩对比？嗯
0: 、呃，外面我觉得比不上，完全比不上，因为这家医院的推拿科非常的有名，其实它是要排号的，而且我当时运气也比较好，我按的时候是。两个都是专家，然后他们平常是不在那儿坐班的，他们平常是需要挂特需的
1: 。哇，那赚了赚了。抓了
0: 对，因为是也会有需要就是做门诊的这种轮班制度嘛，所以还能被他们按到
1: ，正好撞上了，对吧
0: ？对，一般都可能是年轻医生按对，然后像这个，如果说给其他不在这家公司的其他人建议的话，就是也可以去了解一下你们。的相关的一些政策福利，是不是也有这样补充医疗的报销？如果有的话，其实可以好好的利用起来。毕竟咱们这种肩颈的疼痛也算是工伤，薅羊毛薅的也不算很过分吧
1: ？你看小小的补偿
0: ，<笑>然后智齿的话，反正也就那么几颗，对吧？
1: 拔完就没了嘛，对吧
0: ？对，拔完也没了。这个的好处就是，当我知道这个事情之后，我就不那么害怕去医院了。我们中国人嘛，其实还是有点讳疾忌医的，就是有一点不舒服就，就去……得哎，忍着忍着，也怕去看。但是因为有知道这样的一个小福利在之后，我、哦、当我有点点不舒服什么的，我其实又比较愿意去看一下。如果没问题的话，就更放心了嘛。如果有问题的话，及时治疗其实也是挺好的。所以这个延伸开去，其实就是大家关注自己的身体健康。呃，更加愿意为自己健康投资，我觉得其实是一件好事情。当然了，肯定是预防大于治疗了。<笑>下一个的话，可以来说一下，呃，其实是比较延伸开来的，薅公司羊毛的方法，就是多提问、多学习
1: ，是一个隐性的福利。
0: 每家公司一定会有一个能让你学到东西的人，对吧？就算是你觉得他是很傻的这种领导，但他能做到那个位置，他一定有一些过人之处。虽然这个过人之处，哎，你不一定喜欢，但你不妨可以转换一个视角，就假如我们跟他是没有利益相关的人，他做了哪些点是有可取之处的，呃，是值得学习的。
1: 但这个过人之处，可能是说他哥是更大的领导，这个就很难学了
0: 。这个其实我觉得还比较罕见吧。就我觉得大部分的就不一定是领导吧，就职场上的前辈一定能看到他身上的一些闪光点和优点。然后在我呃工作的时候比较痛苦的时候，有一段时间，因为我参与了一个社群，然后社群当时有一个讨论的问题。就是说，你从你的领导身上学到了什么？然后我当时其实是不太喜欢我那个领导的，但因为有这样的一个问题，带入了这个比较平和的视角去看，
1: 就没有利益相关的视角。然
0: 后我会发现，他其实身上是有一些点是值得我学习的，比如说他的汇报的逻辑啊，一些解决问题的思路啊，所以我觉得这个是可以沿用的一个点。然后另外就是，你也不一定要学领导嘛，就是你可以看你身边的同事。诶，你比较喜欢的、比较优秀的同事，从他身上学一学，然后从他身上就是获得一些比较好的点。这个我有一个印象特别深刻，就是我之前有一家公司有一个同事，他非常的会发现别人身上的闪光点，跟他接触过的每一个人，他都能挖掘出他身上的一个特质。然后这个特质是，啊，他一说大家就会觉得哦，确实是这样，但之前可能没有都没有意识到
1: ，感觉这个人很适合做 HR 呀、
0: 啊。很会发掘别人的优点，而且他这么去跟人家聊，哎，人家都会很开心。<笑>是我跟他聊，我也很开心，因为他就是能夸到你的心坎儿里。<笑>这就是我跟他学学到的一点，就是要做一个认真发现别人优点的人。然后关于提问和学习，还有一个可以延伸开来的，就是大部分公司其实都会安排培训，有的培训可能很无聊。啊，有的培训可能还是能学到点东西的。然后这个的话，其实大家也可以选择现在来参加。Poki 老师有没有印象比较深的在公司参加过的培训
1: ？嗯，我培训有管理岗，有时候会参加一些什么管理的培训课程嘛，就是找外面的一个老师来跟你讲如何带团队，如何管人。但是这些课程啊，其实本身用处并不大，但是它等于是一次公费的放风，就是这一天到两天你们去
0: 可以休息休息。
1: 对你们。一集体参加一个会议，然后听老师讲一些非常普世的价值啊，你要成为一个好的领导者带领团队呀，啊，团队怎么怎么样，然后什么各种机制跟你非常概括的讲一遍，
0: 就挺水的是吧
1: ？对，很水。然后参加完以后呢，大家一起做个游戏啊，让整个这帮出来的人呢更凝聚一点。但这其实相对而言呢，就是一次放风。还有就是混个脸熟啊，大家知道谁是领导，这大概就这个作用啊
0: 。一个 social 的活动
1: ，对对对，就是一个 social 的活动，大概就是这样
0: 。呃，我之前待了那么多年，也就一次比较有意思，也是一个管理层的培训，然后他是用沙盘的形式来做的，他是整场都是做游戏，相当于他是模拟了一个情境，沙盘嘛，就是模拟一个情境，然后大家分团队，会有一个共同的目标去完成这个目标。过程当中会有涉及到一些策略啊、机制啊等等。当时在我的幸运加持下拿了第一名，<笑>哎，又会有一些小小的奖励，觉得还挺开心。又是呃体验到了一次活动，相当于是做游戏
1: ，又成长又放风
0: 。对，又放风，还、哎、又拿了奖，<笑>对，然后又 social 了，对吧？又认识了一些其他部门的同事。
1: 就这种活动啊，大家如果有机会参加，如果它是报名机制的话，还是建议大家就多去参加一下。就是个人的能力，其实有时候还是需要被更多的人看到嘛
0: 。对，关于这点，其实我也有一个心得，就是呃，我也是会有选择性的参加，然后我会在报名的时候，我不是随便的报名，我会去分析这个活动对我来说有几点价值，我觉得综合下来有两点以上的价值，我才会报名。就如果说我只是哎就随便听听的，那我觉得我一定不会。特别投入，所以就不太会去报名了。然后第二个的话，就是会去在这个参与的过程当中，我会非常的全情投入，绝对不是说啊、呃，我花了这个时间了，我就去随便去看一看。如果我真的坐在那里，坐在那个现场，我就一定要表现到最好，就是一定要最努力
1: ，一定要带入那个角色
0: 。对，因为不然的话，我会觉得我浪费了我这两个小时。如果只是我随便来参与一下，随便来看一看
1: ，就是一定要学到点东西。
0: 对，就不一定是学到吧，就是我更多是表现体验,体验，对对对，体验对这个词挺好，就是沉浸在里面。这是关于培训的我的一些想法吧。第二个就是培训，说到培训，其实参与的培训没那么多，但是我讲的培训反而更多一些
1: 。红苏老师更多的时候是一个讲师的身份，是吧
0: ？对对，因为这个。咱们也经常说嘛，就是我自己是一个好为人师，然后是比较喜欢教学的。然后在前公司的时候，呃，应该说前前司啦，就是我们还是一个比较小的公司。公司老板因为跟我比较熟，他也知道我是比较有干货的一个人，嘿,嘿，对他就会经常找我分享一些职业务上面的东西，或者说是工作习惯上的东西。比如说会讲怎么去搭建 SOP。说实话，就是因为是我工作的日常，所以我总结一下、复盘一下，其实是。啊、呃，没有太多难度的，但我会发现这个事情非常的有价值。一方面就是公司找你来就是培训来分享，公司肯定也不会好意思白嫖你，至少也给你个几百块的京东卡啊什么的。然后另外一方面的话，就是你可以积累在公司的影响力，公司小朋友他会觉得哇这个同事好厉害，然后后面的协作其实是会更好协作的，他会天然对你有一种信任，他会相信你的专业度。第三个的话还会有个好处就是，哦、呃，你可以积累自己的一些能力。我在做了那次 SOP 的分享之后，我就把我的分享内容改成了公众号文章发布，然后那篇文章也是意外的非常受欢迎，然后有个几千的阅读量，然后包括在我离职之后，我的前同事还会因为就我那篇文章写的非常好，还会帮我去转发，帮我去扩散，然后有一千多的阅读量都是后两年积累起来的，就在公众号这么不景气的情况下，就还有人在看。
1: 这个很长尾的这个流量增加，对
0: ，是的，是的。然后后来我又就是通过这个切入点，又去做了一些付费的内容产品，所以其实是给我带来了复利吧。所以就觉得像呃去做分享，尤其是在公司这种比较安全的环境下去做分享的话，是一件一本万利的事情。如果说大家有机会的话，可以多多的去呃参与，可以多多的去挑战自己
1: 。那。我展开说一下，就是我之前一直说设计的整个职业生涯分成两条线，一条是专业线，一条叫行业影响力。其实就像乌素老师刚才说的，呃，一些设计师初期可能先在公司里分享一下，然后就是逐步的建议大家可以去外面参加一些分享的活动。这个不但是可以锻炼你的一个个人能力、个人总结和对自己。职业生涯沉淀的一个能力，也能增加你的一个行业影响力。同时呢，就你在公司内部合作呢，会变得更顺畅，因为大家对你天然会有一个滤镜嘛，对吧？嗯
0: ，是的。嗯、啊，然后说到这个，其实我们的格局已经开始逐渐打开了。大家有没有发现，就是反薅公司羊毛，其实它是一个把这个概念扩大化的，不
1: 单单是钱。对
0: ，就不单单是钱，公司的这种资源还有这种机会，其实也都是我们可以去反薅的对象。然后下一个的话，其实也是这个呃理念下的一个点，就是我们可以主动去挑战一些没有做过的工作，因为我一直觉得、啊，就是上班其实是最轻松的一个选择，因为上班的时候是有人给你兜底的，就算你做砸了又怎么样，对吧？你这个工作其实也很难丢掉，公司招人也挺麻烦的，对吧？也不可能说一哎你你犯了一个错，哎就马上把你开掉，有点可能。所以其实工作上你去犯一些错误，成本是最低的，所以其实这个是一个我觉得是一个很好的机会。
1: 就不妨去尝试一下，对吧？
0: 不妨去尝试一下，就是没试过的工作，大不了公司干黄
1: 嘛，大不了再找工作嘛，对
0: 。就是这个老板兜底嘛，对吧？<笑>我们大胆的去加油，把公司干倒闭。
1: <笑>对呀、啊，大家一起加油把公司再找一份工作，然后你下一份工作你就可以说这个我做过，我知道这个问题会出现在哪里。对你个人来说，这一次能力成长，实在不行公司黄嘛，对吧
0: ？是，而且说实话，只要你。底层的业务逻辑是没问题的，也很难真的就是搞砸，因为有人比你更担心这个事情搞砸，有人会帮你兜底的。然后我自己的话，我的性格其实就是比较喜欢去做没试过的工作，我反而重复劳动我还觉得烦，<笑>所以我就自己在这个过程当中，我觉得学到了很多，就变成了一个多面手，我感觉啥都会一点其实像现在自己创业就会觉得啊，非常的爽，这个我会，哎，对。
1: 哎，这个我知道啊、呃，这个工作我之前在前思试过吧，前思亏了好多钱，我就知道不能这么干。
0: <笑>哦，那那没有，<笑>那倒也还好，增加了自己的这种信心的半径吧，就像波波老师说的，就是拓展了自己的舒适区。这个事情我做过，而且我做成过。我就会更有信心去做这件事情啊，然后包括是现在生活中，其实大家碰到没有做过事情场景是越来越多的、啊，而这个时代变化多快啊，一会儿又是一个新工具，又是一个又或新技术。如果说大家现在还是在职的情况下，勇敢的去尝试没有做过的工作，是为你以后自己独立做铺垫。啊，咱们说的已经很直白了
1: ，<笑>不能再细说了。再细说，这个公司的人听到以后就不让他们做这个新的东西了
0: 。就最后还有两个想分享的小点，第一个的话其实不算是特别薅羊毛，但是算是比较省钱，就是在公司流通买卖一些二手的办公用品。这个啥意思呢？就是我们公司就是工那个桌子是不可调节的嘛，高度是不可调节的，然后有些人就会买升降桌。然后，如果说去买一个就新的升降桌，其实很贵，而且也没太必要，因为你这个其实也很难带走。所以我当时就是在同事圈里面观察了一下，啊有没有人出升降桌，我就买了一个
1: 。就看谁要离职，问一下你桌上的东西还要。
0: <笑>对，因为我们有跳蚤市场群嘛，其实跳蚤群里面大家会发，然后我就。长期关注的这个价格之后，我知道有一个价格是相对来说比较合适的，我就问了
1: 。所以我觉得乌苏老师特别适合投资，就是他关注某一块，他会长期的去关注，然后这个逢低他就吸纳了。你说这要是你你们把这个跳蚤市场想象成一个股市，对吧？乌苏老师这一波不就是一个？胜吗？
0: 低买高卖是吗？
1: 对吧？啊，对呀、啊，不就是一个一个胜利走向了另一个胜利吗
0: ？笑死！对，然后我倒是没有高卖啊，我就是原价卖出了。就在我准备离职的时候，我就开始发布我的这个升降桌。然后因为我这个升降桌买的价格非常划算，秒出，秒出完了之后，我同事就很生气，说啊。你要离职了，你怎么不早说？你这个睡觉装，我觊觎很久了，<笑>就买的这个价格之划算，就是如果说我心黑一点，我可能还能赚一笔，就是但我没好意思。<笑>还有一个，我觉得是比较打开我认知的，然后也是让我非常后悔啊！我在上班的时候，要是早点知道就好了，所以就把这个让我非常相见恨晚的这个小妙招来跟大家分享一下。其实是一个朋友啦，一个朋友他在字节跳动，然后他是。家里面是有一片田，他们家我们都戏称他叫少庄主。然后他家的话就是会种植一些水果，比较典型的就是会种草莓。他们家草莓就是是有机草莓，个头比较大，然后品质也还蛮不错的。就会在他的同事圈子里面开始卖草莓，然后再拓展到一些线上其他渠道，比如说呃他们所在那个城市的一些水果店。然后包括我们现在都在网上冲浪嘛，所以他也会跟我们说，如果说我们想承包的话，也可以直接到他们家田里去拉一车
1: 总代了，就忽然从那个零售变成总代。对，哎，然后我觉得这种在公司内卖自己的一些特长商品，我在前司看到还挺多的。
0: 对，特别多。
1: 前司有卖菜的。就是他那个会，他每天会多做几个菜，然后在同事吧进行售卖
0: 。哦，是的，是的，有的
1: 啊，卖午饭，然后还有卖家乡特产的。我买过腊肉，嗯，还有人会自己腌制一些类似于酱料，牛肉酱啊
0: ，还有熬猪油的
1: 。对，还有熬猪油的，你可以给他提需求，你想吃什么酱，然后他会批量做。哎，我觉得这个真的是一个那个公域流量变成私域流量的一个非常好的形式。
0: 对，而且像这种的话。呃，如果说是可复制、可扩大的话，其实是一个非常好的一个冷启动的一个方式。因为同事的话，天然会有一种信任在，而且最明显的好处就是，你的运输成本是统一的。一批草莓，其实你要散着去卖的话，其实比较费劲的。但如果说你们公司人比较多，
1: 你物流成本省了呀。你只要带到公司来就可以了
0: 。是的，甚至你可以提前预定好，因为他现在就是这样，他那个草莓生意已经做了好几年嘛，都是预定的，就出货其实是比较稳定。哇，一个月这是好几万啊，这个咱们不能多说。
1: 呵呵然后还有什么就是复购率，如果你真的是东西可以的话。这个口碑影响是非常非常快的，就是你卖那个猪肉酱，就就是卖各种自己比较成熟的商品，其实复购率非常高。我那个猪肉酱买过好几次。是的
0: ,是的，是的，嗯，像草莓那个朋友，他也是。对我自己也是啊，就在他那买好几车草莓了。
1: 好几车草莓还行，
0: 就是啊一个量词，只是说就是好几个快递啊，不是，我说真的买车。啊
1: 、哎，吓死我了！我真的变成总代了
0: 。上车就是发一单的意思，一<笑>些电商黑话，
1: 就是购物车的车是吧
0: ？对对，购物车的车。<笑>对，所以这个其实是也算是帮大家打开一个思路，就是公司的人脉啊，或者说一些资源啊，其实是。可以，咱们加引号的利用起来变现。嗯，加引号的利用起来。所以今天我们差不多聊了快二十个薅羊毛的点，然后不知道有没有哪个点会给大家一些启发。然后 p o 老师，你觉得聊下来，你觉得哪个是比较让你有收获？你觉得要改变一些思路的？
1: 就报销还是要坚持报呀，同志们！我这个亏了好多钱，可能许多年以后我在养老院的时候回想起来，我年轻时候这千把块钱没有报，我就会很痛苦
0: ，心痛。<笑>
1: 该报还是报起来，然后还有一些乌苏老师说的，其实我觉得挺好的，就是医院里面那个推拿呀，因为现代人嘛，职业病也比较多，这些东西其实对大家平时的工作中都是很有帮助的。还有一个就是能力的延伸和扩展，我觉得这个很多人可能会忽视掉这一点，社恐啊，或者是害怕这个事情失败啊，其实不用担心，乌苏老师也说了嘛，有公司给你兜底，你怕啥的，你可能去尝试了这个新的东西，你可能在。你下一份工作，或者是你自己离开公司以后，对你来说也是很有帮助的，就是不妨多去尝试一些。这个失败甚至没有成本，对吧？我觉得吴素老师今天分享还是挺有帮助的。可惜我是离职以后再听的啊，我应该在职的时候听啊。
0: <笑>是，如果说还有在职的小伙伴啊，那你们真的是赚到了，这个都是我们打工多年积累的薅羊毛心得
1: 。但是，虽然大家赚到了，大家也不要吝惜。这这篇播客还是希望大家分享出去，不要只留着自己听啊！谢谢大家
0: 。呃，是的，是的，是的、呃。欢迎分享给你身边的小伙伴，说不定小伙伴听到这些薅羊毛的小技巧，觉得省到了，又会请你吃饭。嗯，好的，那我们今天的话就先聊到这儿，我们下期再见啦，拜拜
1: 。好，大家下期再见，拜拜。